1: Sin Closet Podcast, con Álvaro y Giancarlo.
2: Hola, y bienvenidos a otro episodio de Sin Closet Podcast. Bueno, chihuahueños, ¿cómo están? Como lo mencionamos en el episodio anterior, vamos a continuar en este episodio con el tema anterior, que fue el tema del VIH, mitos y estigmas.
1: La segunda parte, y para ello seguimos con nuestro invitado especial, Hugo, de Epicentro. Sigamos con este episodio. Eh, otra pregunta, a raíz de esto, no sé si aquí en Epicentro llegan parejas heterosexuales que han contra el virus, porque quizás en los prejuicios que tengan, no sé, por ejemplo, la chica diga, seguramente has estado con un hombre, le diga a su pareja, y puede ser que en realidad esta chica es la que en una fiesta X estuvo con un desconocido y sucedió esto.
0: O sea, es que mira, en realidad, eh, acá te quiero decir varias cosas que de repente te defraudo un poco mi respuesta uh -huh. <ríe> pero lo que pasa es que yo me baso mucho en investigaciones o en cosas que, que pues que yo también trabajo en investigación no solamente en el epicentro, sino también en un centro que se llama Unidec en San Marcos que estaba haciendo, estamos haciendo proyectos y tengo muchos años trabajando en organizaciones como Vía Libre Impacto, no, y e Mensa también, ¿no? entonces eh, lo que vemos es que mira las cifras en mujeres trans por ejemplo es muy alta el 30%, en hombres gays está entre 12 y 19% en cambio, en, en, en población general está debajo del 1%. Entonces, sí es cierto que está más concentrado en nuestra comunidad eh, en hombres gays y mujeres trans. Pero no por ser gays y trans. No tiene que ver con eso. Por ejemplo, las lesbianas es casi muy bajo también el, el riesgo. Entonces no tiene que ver con la identidad. No tiene que ver con, con si eres homosexual. No es un castigo, pero no no tiene que ver con nuestra identidad. Con lo que tiene que ver es con... La sociedad nos margina nos nos empuja. Por ejemplo, tú no puedes ir con tu pareja de la mano a un restaurante. No hay espacios donde tú puedes... Si tú estás chapando con tu pareja en una discoteca, o con... te ven medio raro, tienes que casas de diferente tipo, ¿no? Lo... Y mucha gente incluso. Eh, hay mucha gente que sufre por ser gay. Muchos hombres se ven obligados a casarse, incluso siendo gays, o sintiendo atracción por un hombre. Se casan y ellos tienen buscan tener sexo. Y eso pasa bastante. Ellos a dónde se van? Se van a lugares donde nadie los va a ver. Porque tienen miedos identificados. Que son cuartos oscuros. Los hombres están llenos de estos hombres. Los cuartos oscuros de los videos también. Lugares donde van a tener sexo muy eh, anónimo. Y estos hombres luego van a sus casas y tienen sexo con, su, o, con mujeres. Eh, y van a decir, y ahí es donde la, empieza la transmisión. O sea, no tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con cómo haces, el, con, cómo haces sexo y no te proteges. Y también tiene que ver mucho con la discriminación a la, que, a la que nos lleva, ¿no? A no cuidarnos, a escondernos, a sentir que somos culpables y no importa si ese pata... Por más, no, pasa mucho en la comunidad gay, y por eso te digo que trabajamos mucho el tema de autoestima, es el hecho de que muchos gays sienten de que tienen algo malo en sí. ¿Y qué es lo que hacen? Y muy jovencitos, ¿qué es lo que hacen? viene otro pata, otro un hombre, y les ofrece tener sexo sin condón, y por, y por el miedo al rechazo, lo aceptan, sabiendo lo que se expone. Y pasa bastante, porque es un tema de autoestima. No es un tema de tu identidad, tiene un tema, es un tema de eh, sentir... De que La sociedad te hace sentir culpable por ser gay, que tienes algo malo, que te pasa el infierno, que estás, eres un pecador y que debes sentir vergüenza de lo que eres. Entonces muchas veces te tragas ese cuento cuando eres muy joven y pequeño incluso. Y cuando viene ot otra persona y te dice, ¿tengamos sexo sin condón, sin protección? Ah, bueno, está bien porque en realidad eh, favorezco más o eh, la otra persona es más importante que yo mismo y dejo que tengamos sexo sin condón. Y por eso aquí hay mucha transmisión en nuestra comunidad Los trans peor todavía O sea, hay que darnos cuenta de algo La comunidad más eh, discriminada, golpeada, violentada es la trans sí. No es coincidencia que sea la comunidad que tiene más VIH Porque con ellas incluso son golpeadas por los padres Son masacradas por sus padres mismos incluso Hay casos de mujeres trans en provincias que son asesinadas por sus propios padres Abandonadas en la morgue, votadas Entonces este, se ven obligadas a prostituirse también y muchas veces les pagan más por no usar condón. Si ya sienten que tienen algo malo en sí, obviamente lo van a aceptar y van a adquirir PIH. Entonces, como te digo, sí hay cifras más altas en nuestra comunidad. Pero no tiene que ver con ser, lo vuelvo a repetir, no tiene que ver con ser, tener una identidad o, ser, o tener una orientación. Tiene que ver con la marginación, con la, la bajo autoestima, con los estigmas y paradigmas sociales. ¿no?
2: Justo eh, hablando de todos estos temas de los mitos y eso... Hay bastante información y como dices, internet es un lugar que te puede brindar buena como información también desviada, de información que Dep no es cierta. Depende de la página. Exacto. Entonces hay, hay cosas que yo he leído, por ejemplo, por ejemplo, sigue habiendo ese tema de, de que si compartes una máquina de afeitar con alguien, te contagiaste ya. O por ejemplo, hay ciertas cosas que no puedes compartir, o también está el tema, o sea, un poquito más exagerado, ¿no?
0: sí, es súper exagerado, ahorita si, si vemos las cifras casi no existe ningún caso de alguien que se haya, haya contraído VIH por la vía sanguínea como dicen No, Eso, mucha gente por sentirse menos mal, en lugar de decir decir he contraído VIH por tener sexo sin condón, te dicen, ah bueno fue en una transfusión o me, incluso vienen con cosas como me, me, fui, a, me fui a un baño, me sentí en un water y creo que ahí contraje, cosas que sabemos que no van a pasar nunca son eh, mitos en realidad, eh, por ejemplo, ya sabemos de que eh, el uso de compartir eh, hojas de fitar, cortabuña, esas cosas no va, es, es muy poco probable. Yo siempre les hago el, cuando conviene un paciente y me dice, es que mucha preocupación de la persona con VIH es transmitirlo a sus seres queridos. Y es muy triste porque muchos jóvenes que contraen VIH se van de sus casas. La familia no sabe por qué se ha ido y ellos se van porque tienen miedo de hacerles daño. Y es porque piensan. Yo les digo, hago la comparación. Imagínate que te estás afeitando. Ya tienes que ir, ya te estás afeitando. Y te cortas. Ojo, que hay que recordar algo. El virus vive fuera, el virus se, está vivo dentro del cuerpo, no fuera. Fuera del cuerpo vive dos o tres minutos de lo mucho. Ya. Te estás re, eh, afeitando. Te cortas y no te das cuenta. Y justo queda sangre tuya en la hoja de afeitar. La dejas en el baño. Viene corriendo un hermanito menor. okay En menos de tres minutos. Viene corriendo. En menos de tres minutos también se corta. Y en menos de tres minutos, justo la parte que está tu sangre en la hoja de feitar, eh, entra por nuestra teoría. ¿Eso es fácil de suceder? Es imposible. <risa> es, o sea, ¿Me entiendes? O sea, estadísticamente, probabilísticamente tendría que ser la persona más piña del mundo o la persona más ciega o tonta del planeta para no darse cuenta de que hay sangre en una hoja de feitar, y que sea tan piña que justo haces hace una herida y justo no se da cuenta y esa herida contacta con la sangre que está en la hoja de feitar. Es imposible, pues. Igual con los cortabuñas, igual con, los, con lo que sea Posocortante
2: pues, De hecho, igual es, creo que positivo o no positivo, una costumbre de que después de afeitar te vas a lavar tu máquina, ¿no? Claro. Ya no. lavado ya el virus.
0: Ya... Es que muchos, ¿sabes qué pasa? El VI, al VIH lo han convertido en un monstruo gigantesco de varias cabezas que te va a comer y te va, va a destruir tu vida. Y luego vuelto una tragedia griega. Y esto no es así. El VIH es un virus, yo lo comparo con el cáncer. Mil veces el VIH es mucho más... Eh, manejable mil veces que el cáncer el cáncer el VIH tomas una pastilla todos los días de tu vida y listo, claro tienes que tener soporte también al principio, y el cáncer no el cáncer por más soporte que te den, por más pastillas que tomes va a avanzar en muchos casos yo tengo familiares con cáncer y yo veo que es, es una cuestión que no, no se maneja tan fácil entonces este pero el paradigma que hay con respecto al VIH y, y, por ejemplo esto de las hojas de aceitar o sea es algo que no tiene pies ni cabeza incluso pero luego, como hablante, ha hecho crecer demasiado, ¿no? por esto es de los noventas. Yo me acuerdo que cuando yo en los noventas trabajamos en prevención, sí decíamos, ¿no? Eh, eh, transmisión sexual, transmisión sanguínea, transmisión, ¿no? Padre e hijo, qué sé yo, ¿no? Pero por la transmisión sanguínea, por ahí ese lado no va, ¿no? Eso en Estados Unidos, que se, que se comparten las agujas, claro, es directo, ¿no? Hay muchos casos, pero acá la gente consume con, de otra forma las drogas, ¿no?
2: Y otra cosa que me gustaría mencionar, porque es algo que ha salido bastante, de hecho, una persona hecho positiva sigue siendo una persona que tiene su vida normal, como dices, puede enamorarse, porque puede tener relaciones sexuales yeah. con protección, pero las puede tener. He encontrado términos sobre parejas cero discordantes, y uh -huh. de repente me gustaría que, que, el, que lo detalles un poquito más. ¿Y qué, qué le dirías a un, a un chico que empieza a salir con, con otro, que, a, que al final le confiesa que es el positivo, no?
0: Bueno, en nuestra comunidad hay tanta gente con VIH, bastante gente. A veces voy a la discoteca o algún sitio y... Pucha, si me pusiera a saludar a todos los que. Bueno, yo no los saludo por, por ética, ¿no? Pues espero que me saluden. Pero si me pusiera a saludar a todos los que conozco, pucha. <risa> Sería popularísimo. Entonces, este, a veces me saludan mis amigos. Oye, tú eres bien popular, ¿no? Sí, es que vengo mucho, les digo, ¿no? <risa> pero, si, 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 si supieran. Bueno, el asunto está de que hay tanta gente con VIH que es bien difícil que no te topes o no te enamores de alguien que tiene un estatus diferente es bien complicado que no suceda y cuando viene un chico y hay algo que yo veo y pasa bastante hay muchas parejas que vienen acá y yo les doy la consejería justo de cómo lo haces y no lo haces intentamos hablar abiertamente de sexo ¿no? o abiertamente ¿no? incluso ya me cuentan las cosas que hacen con detalles a veces demasiados detalles <risa> pero, pero es importante porque es un espacio para hablar de eso entonces en realidad eh, el que es negativo termina dándose cuenta pucha este pata pudo no haberme lo dicho pudo haberse quedado calladito no decirme nada y me lo dijo y, y lo que yo veo es que últimamente los negativos se dan cuenta de que es, esta persona confía tanto que les, es un honor que les haya contado algo tan importante. Lo quieren tanto que se lo han contado. Entonces lo ven por ese lado. Usualmente, de relaciones cero discordantes de negativos con positivos, el problema generalmente es que lo genera el positivo, no el negativo. El negativo ya está ahí y dice: Sí, nos cuidamos más, eh, se siente honrado que le hayan confiado, chévere. El positivo, más bien, empieza con inseguridades, más bien. Porque tiene miedo por la propia inseguridad de tener virus, de que su pareja lo va a dejar, de que va a buscar a alguien que no tiene. Y en ese momento que hay que darse cuenta de que. y trabajar mucho el tema de autoestima. Que ya ha habido de antes, ¿no? Trabajar muchas veces porque trae el tema de autoestima, de inseguridad, trabajarlo y su pareja está ahí para apoyarlo, ¿no? Y yo tengo parejas que tienen años viviendo con VIH, uno de ellos y el otro no, y están felices, ¿no? Y se cuidan. E incluso el que es negativo está más protegido. Porque, primero, esta persona ya está en tratamiento, en teoría, y, y llega a ser indetectable. Y lo segundo, ya sabes el diagnóstico y te vas a cuidar. En cambio, si vas a la calle te acuerdas con otros más, no sabes qué traen. Entonces, en cambio, acá ya lo sabes y te cuidas. Entonces, como que él, ahora se está viendo de esa forma, ¿no? Entonces, yo diría que si, sí, sí, bueno, el que estás escuchando eres una persona negativa y has conocido a alguien con VIH... Y te lo he dicho, pucha, siéntete honrado que te lo contaron, ¿no? Es un honor que te lo hayan dicho. Y divierte, disfruta, porque es una persona como otras. Y si no, te lo pierdes también, ¿no? O sea, alguien confía en ti así, es difícil.
2: Eh, mi consulta era también empezar a preguntar, ¿cómo o qué le dirías a una persona negativa que está recibiendo... Eh... La noticia de, de una persona que le está contando Que cero positivo De hecho he encontrado fotos de cómo reaccionar Y qué cosas no decir y qué cosas decir sí. le, Cuando una persona te cuenta su diagnóstico Entonces eh, sería bueno que Venga de ti esta información
0: es ¿Qué le, le sugería la persona negativa?
2: Claro, cómo reaccionar, ¿Qué, qué preguntas de repente No hacer, porque a veces nos surgen Un montón de cosas cuando alguien nos cuenta esta información Nos surgen pre preguntarle Cosas como cómo pasó, qué fue, y a veces esas son preguntas que en verdad están
0: de más. Yo creo que en realidad la pregunta sería, ¿para qué me estás contando? No en el sentido de juzgar, ¿eh? sino en el sentido de, ¿realmente quieres algo importante conmigo? ¿Qué, qué me estás contando esto, no? O sea, eh, si alguien está siendo tan valiente en contar algo tan difícil, porque no es fácil, es bien difícil... Es porque me quieres demasiado O porque quieres algo muy importante conmigo O me estás viendo de una forma que quizás yo no me veo ¿Qué estás viendo de mí? Para contarme algo tan importante y tan íntimo ¿Entiendes? Yo creo que esa es la pregunta más importante Porque el resto de dónde se contagió ¿Con quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo es él? Y todas esas cosas O sea, es pasado Y no importa mucho Porque si hablamos de pasado Entonces todos tienen derecho a preguntar el pasado, ¿no? Yo creo que la pregunta importante es este no me pregunta, diría más bien, este, ¿qué, ¿qué cosas estás viendo en mí tanto como para poder querer decirme eso, no?
1: Ahora, hay una cuestión que varias veces he escuchado, que es, ¿qué pasa con estas aventuras de una noche? Por ejemplo, hay una persona seropositiva y quiere tener sexo, quiere ir a una discoteca, quiere gilear, quiere bailar, quiere hablar con alguien, quiere irse a un hotel. Y allí sale la pregunta, ¿le digo o no le digo que soy seropositivo? Eh, Vienen mucho a preguntarte esto, o en todo caso, ¿cuál es el mejor consejo?
0: En realidad, ahí, en realidad, aunque no lo creas, no hay un consejo. Yo creo que va a depender de cada persona. Pero también puede pensar, tú, tú, hay un chico ahí que te gusta, estás bailando de lo más rico, ahí en medio de la discoteca, <risa> estás está en pleno Britney o Madonna, o quien te guste, y de pronto lo ves al fondo y está ese chico que te gusta, ¿no? Y se miran a los ojos, se acercan y te dice, tengo VIH. O sea, sientes que es una información que necesitas en ese momento. Es como que... El, eh, yo eh, pienso personalmente que una persona que tiene VIH se protege, protege a las demás personas, se cuida, es responsable. eh es información personal. Si quiere contarlo, chévere. Claro, te va a espantar, porque en es como, sí. no sé si, es, que, no, si es, lo que es, es un tema que se podría tocar. Cuando ya van a tener sexo, ¿no? Cuando ya está la cosa más avanzada. Pero no es su tarjeta de presentación. Es como que estigmatizar a la misma persona que si eres positivo tienes que ponerle un rótulo en la frente que eres positivo. Pero también, no solamente eres positivo, también eres arquitecto, eres psicólogo, eres médico. También eres buen, buen hijo, eres buen padre, o buen hermano. También vives en Surco, en, en Jesús María o en los Olivos. O también este, tienes 40 o tienes 25. O sea, ¿me entiendes? Hay mucha información y no solamente... Es como que... Le damos mucho peso a la palabra soy positivo o soy negativo, cuando hay muchas cosas más, más dimensiones en la persona. Entonces, esa pregunta puede ser importante si vamos a tener sexo, ¿comprendes? No en la presentación. Ahora, si van a tener sexo, el subentro de una noche, ¿qué es lo que tú estás planteando? También va a depender, ¿no? De cada persona. Porque si sientes que es algo que va a ser pasajero, tú eliges si lo cuentas o no. Yo no podría decirlo. Yo siento que capaz persona elige, depende del contexto, ¿no? O de repente se siente que es el hombre de tu vida y ya te enamoraste, no vas, vida has flechado ahí con la falta y con él te vas a casar. Ya, bueno, tú eliges y se lo cuentas de una vez, ¿no? Pero yo creo que es algo un criterio personal. No siento que, digamos, decirle a la gente cuéntalo a todo el mundo o no lo cuentes. El tema de cada uno. Va a depender de cada uno cómo haya procesado lo suyo, ¿no? O sea, y también cómo lo cuentas, porque algunos lo cuentan como si fuera el drama de su vida, ¿no? Con llantos, como si fuera, qué sé yo, este... estuviera en un drama griego, ¿no? Entonces depende mucho de cómo lo cuentes
1: y cómo lo veas, ¿no? Incluso yo lo he visto en aplicaciones mmm, como Grinder. he visto que se puede poner el estatus.
2: Ahora pone... se puede poner el estatus. Sí, ahora se puede sí. poner el status.
1: Claro, y hay gente que normal. Supongo que su proceso de haber interesado el virus, eh, ya lo tienen, y por eso lo ponen.
0: Pero eso más en otros países. Acá siento de que la gente no. Hay mucha gente que es positiva y no lo pone. O sea, o no pone nada ahí. O sea, es su, su elección, ¿no? En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, están como un ser positivo o como ser negativo. Y no mucho roche. Acá yo creo que habría como que dificultades por lo mismo que ustedes dicen. No hay mucha información.
2: Todavía hay mucho estigma, ¿no? Sí. Por ejemplo, en estas aplicaciones a veces hay personas que colocan, entre paréntesis, personas sanas. Uh -huh. No sé si eso tiende un poco a, a la discriminación, quizás.
0: Es que depende. Por ejemplo, si yo veo en Grindr a alguien que pone no gordos, no viejos, no positivos, y bueno, es un idiota. O sea, ¿quién quiere conversar con sí. ese pata? Bueno, que siga buscando a Mr. Perfecto, ¿no? Entonces, va a depender. Más bien un idiota menos te ayuda a filtrar. Pero, este... No, depende de cómo lo veas En realidad, para quien busque, de repente A ese pata le gustan solamente flaquitos O gente con la cual no tenga mayor rollo De hablar sobre VIH Y que está buscando personas sin VIH Está bien, no es su gusto, ¿no? Pero um, yo siento que es, Mucho tiene que ver con la desinformación no Yo creo que por cada, cada gusto Se se, se puede validar ¿no? O sea, es válido tener sus gustos no Pero también yo diría Qué tanto se están perdiendo estas personas, ¿no? Se están perdiendo por sus paradigmas, ¿no? Por ejemplo, los que dicen, no amanerados. Bueno, te pierdes a conocer gente increíble que es amanerada. O que ponen, eh, o no positivos. Oye, mira lo que te estás perdiendo. hay un montón de gente positiva, la mayoría. Entonces, mucha gente que está en Grindr. La mayoría de la gente que está en Grindr es positiva. Y lo, lo sé porque conozco muchos casos. Entonces, no lo van a poner. Y si realmente estarías perdiendo mucha gente. Con gente muy valiosa, gente muy buena, ¿no? Entonces, es que si lo peor eres tú el que estás ahí que poniendo tu montón de filtros para conocer gente, ¿no?
2: Y otra cosa que, que sería importante hablar del VIH, también es un tema de prevención, ¿no? Uh -huh. por, por mucho tiempo y se sigue promoviendo el condón como tema de prevención a, para evitar, bueno, no solamente el VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual también. Pero también ahora existe el tema del PREP. Uh -huh. Me gustaría de repente que hables un poquito más del PREP y eh, quitar de repente también esa idea, porque hay personas que confunden de que porque están en PREP ya pueden tener relaciones libremente sin, sin usar el condón.
0: Etc. Claro, eso es un error también. ¿no? El PREP, bueno, sabemos... Es, el PREP en realidad es algo que se toma o se tomaba hace muchos años ya en otros países, ¿no? Acá se, recién se empezaron a hacer investigaciones. El Perú fue una de, las, una de las sedes que investigó el PREP en el año 2006 en un estudio que se llamó eh, IPREX. Que se hizo en Impacta, en Mensa, Vía Libre y en otras organizaciones Junto con gente de Estados Unidos Para validar que el PrEP era algo que sí servía Y se, val y se validó, se hicieron más estudios posteriores, ¿no? Pero el Perú estuvo ahí Ahora ya este, se empezó a usar Y el PrEP ya se sabe que es algo que sí funciona como prevención Pero es complementario el condón No es de que uso PrEP y ya no uso nada, ¿no? Esa es una idea equivocada Te protege si tienes algún accidente Yo tengo amigos que han tenido accidentes y han tenido sexo sin condón y era casi seguro que iban a salir positivos pero sin embargo salieron negativos porque tomaban PrEP pero ahora no solamente es tomar PrEP es tomar la pastilla todos los días sin olvidarte para que tu cuerpo esté inmunizado, pero uh -huh. es complementar el condón, no te protege de la sífilis de la hepatitis B que es peor todavía o otra serie de infecciones ¿no? el herpes o un montón de cosas más ¿no? entonces lo que tú dices es muy correcto usemos el PrEP, usamos pues, el condón también
2: este, Esta pastilla es la misma pastilla antirretroviral que toma una persona positiva, sí. la tiene que tomar con la misma frecuencia, en qué momento puede dejar de tomarla si ya no quiere tomarla, los efectos secundarios pueden ser los mismos, Hay, ¿existen exámenes antes de, de darle a una persona el PREP?
0: Mira, excelentes preguntas, porque justo viene al, eh, al caso, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en el p tenemos un programa que es el PREP Perú, nosotros acá también damos PREP. El PrEP se brinda de forma gratuita. Pero no es de que yo voy y tomo el PrEP, tomo las pastillas y tomo y estoy bien. Hay que hacer exámenes antes. Hay que hacer un examen de creatinina para ver cómo está eh, tu cuerpo por dentro, el riñón, el hígado. ¿no? Hay que ver si tienes hepatitis, hay que ver si tienes VIH, sífilis. Y aparte hay que hacer una revisión médica para ver cómo está el cuerpo. Entonces no es así que, ay, voy y me como mis pastillas y empiezo a tomar. Hay que ver primero cómo estás porque te puede hacer daño. La pastilla que se toma generalmente es el Trubada que es el mismo componente de, de, del tratamiento de viral que toman la gente con VIH. En este caso, solamente una pastilla, no está combinada con otras. Entonces, el día es tomar todos los días. No es tomar de vez en cuando o antes del sexo, sino todos los días. Entonces, si tú tomas de repente un día sí, un día no, o sea, tu nivel de protección va a ser 50% o 20%, a bajar. Si tomo de repente la mitad del tiempo, va a ser el 50%. Si tomo de repente tres cuartas partes, va a ser el 70%, ¿no? Si tomo siempre, va a ser el 100%. O sea, me refiero en el sentido de del nivel de protección. ¿no? Ahora, el PrEP, eh, el PREP no es que este sea te va a ser un nivel de protección total. ¿no? Hay un rango también de posibilidades de que puedas controlar VIH tomando PREP. Por eso le idea es tomar PREP, pero también no usar el condón. Entonces, eh, lo ideal es, vas a un centro, dices quiero PREP, te van a hacer una serie de exámenes. Vas a pasar este, consulta médica y ahí van a ver si tú estás apto para empezar a tomar el PREP. La mayoría sí lo es, pero la idea es siempre hacer exámenes previos. Y luego se empezando a tomar y empezar a tomar todos los días y hacerte chequeos cada tres meses, ¿no? Básicamente así funciona acá en EpiCentro también, ¿no? Son chequeos cada tres meses para ver cómo está el cuerpo y cómo lo está recibiendo, ¿no? Y hay alguna gente que se queja a veces con malestar, dolor de cabeza al inicio, ¿no? Pero es normal, digamos, a veces,
1: ¿no? Pero sí, o sea, y si en este caso del PrEP se deja de tomar un día, ¿ese día puedes estar en una situación
0: de riesgo? Es lo mismo, el, y, no necesariamente. O sea, la, se queda, se queda también el, la droga se queda también en la sangre. Pero obviamente, si tú dejas de tomar un día, bueno, no es gran drama, si dejas de tomar cinco días, o sea, claro, una semana. tu nivel de protección baja un montón, pues, ¿no? Entonces, la idea es tomarlo todos los días.
1: Pero, ¿hay, hay esa posibilidad, esa ligera, pequeña probabilidad de que, de que falle el PrEP en algún momento?
0: Es que el PrEP va a ser tan, eh, wow. como te explico, va a ser tan infalible como que tú no dejes de tomar ningún día entiendes Si tú tomas todos los días, claro, va a ser el porcentaje mucho más alto. Si lo tomas de vez en cuando, claro, va a ser bajísimo. pues ¿no? Le digas es que tome, se tome todos los días. Por pues eso se trata del PREP, esa es la estrategia, ¿no? Tomar todos los días de forma consistente.
1: Claro, lo decía porque eh, hay una pregunta eh, que surgió en nuestras redes sociales que es acerca de que
2: si... Eh, era que si una persona positiva que no sabe su, su condición empieza a tomar PREP, o sea, el, el PrEP tiene el mismo efecto
0: y llega a ser indetectable y ya no transmite. Mm, nos pasó, nos pasó porque hubo una persona que empezó a tomar el PrEP, pero ya había contraído el VIH poquito tiempo. Eh, cuando vino ese ser, puede ser negativo. Un falso negativo. Eh, claro, porque ya tenía muy poquito tiempo. Entonces, cuando ya pasó más tiempo, sí nos dimos cuenta que era positivo. El asunto es que el médico necesita evaluar. Eh, necesita evaluar si continúa este tomando el tratamiento y le agregan otros componentes más, o si debe dejar de tomar el turbado y tomar otro esquema. Eso lo tiene que ver el médico con unos exámenes que van a hacer. No sé si eso responde a tu pregunta.
1: Eh, ¿Y alguna vez aquí en el epicentro han recibido casos de eh, gente con padres? Sí. ¿Y cómo es la dirección que se le da a los padres?
0: Mira, en realidad lo mejor que pueden hacer los padres es acompañar al hijo y buscar información. Les va a doler un montón, tanto al hijo como a ellos, pero también por un lado, y es como con las parejas, ¿no? Eh, que el hijo les haya contado es algo... En realidad es poco usual, ¿ya? Los hijos suelen callarlo, por no hacer daño a los padres, por miedo a ser rechazados, por vergüenza, entonces suelen no contarlo. El hecho de que lo cuentan a sus padres es porque hay mucha confianza y porque los quieren, pero es poco usual. Ahora, cuando vienen los padres, generalmente es decirles... Eh, no tengan miedo que va a sufrir, no van a llorar, les va a, ser, les va a causar dolor, no es lo que ustedes esperaban, pero es lo que hay. Entonces hay que apoyar al hijo como está. ¿no? Tienes un por protegerlo, porque muchas veces los padres suelen convertir, aprovechar esa situación para convertir a, a la casa en una cárcel, donde ahora vas a comer, ahora sí no sales, ahora sí vas a hacer lo que yo te dije que hagas. Entonces eso no es la idea, eso no es apoyar, sino es ahí tener la razón y tú vas a hacer lo que yo te decía que hagas. Eso. De, por no hacerme caso te pasó eso entonces eso es lo que hay que evitar El, tu hijo te dio VIH pero es un adulto él tuvo sexo y es su responsabilidad y es su tema y es su rollo te lo contó porque te lo quiere contar y tú vas a ser su acompañante no su director, no su jefe no. así es su padre y la idea es trabajar con ellos eso que lo acepten, que se hagan más amigos, que salgan nuevas cosas y esta nueva relación porque hay más apertura también pero buscar que sea medido ¿no? y darle soporte porque los padres realmente se sienten culpables tienen mucha culpa, cuando yo me quedo solos con los padres, primero, muchas veces vienen contentos con el hijo, sí yo lo puedo, ya estamos yendo bien, yo le digo al hijo, siempre le digo al hijo, sale un ratito con tu papá o tu mamá y ahí viene el llanto, no pues sienten culpables, dice por mi culpa pasó esto, de repente no estuvo a su lado, qué sé yo, y es darle soporte. no Si el hijo le va a contar a los padres, tiene que, que asumir la responsabilidad de que su padre o su madre van a necesitar soporte emocional. Y que también tiene que llevarlo a que ellos descarguen y hablen con alguien que los oriente. ¿no? Yo me encargo de orientarlos, ¿no? Yo veo el sufrimiento que traen ellos, ¿no? Le digo a hacerle ejecución y no culpe nada, que su hijo es un hombre adulto. Y también tomó sus decisiones, pues, ¿no? Y está siendo muy responsable tomando su tratamiento y está yéndole bien. Entonces, que lo vean por ahí.
1: Eh, y dentro de Epicentro manejan estadísticas como que quizás eh, el rango de edad más frecuente que llegan,
0: ¿no? Me parece que acá llega gente de todas las edades. Uh -huh. Viene gente muy mayor, a gente muy joven. Eh, gente menor de 18 viene con padres o viene con un tutor. Ahora, en casos de VIH, actualmente los casos más... están muy enfocados entre gente de 18 y 22 años, muy jovencitos. E incluso he tenido casos de chicos con 16. Y también gente que ha tenido 40 o 45 con VIH. Lo han aquí yo recién. Pero el gros, el grueso de, de, de los casos está entre 18 y 22 años, son los casos más que más te estoy viendo, ¿no?
1: Eh, ahora, Hugo, eh, ¿cuánto tiempo, cada cuánto tiempo tú recomiendas que las personas eh, vengan o, a, o vayan a algún centro a hacerse sus chequeos para descartar eh, enfermedades de transmisión sexual?
0: Ya, mira, ahí hay un mito también, cuando me dicen, eres gay, hazte la prueba todo, cada tres meses, es exagerado. Depende mucho, si yo soy una persona que tiene sexo con muchas personas y a veces no me cuido, a veces sí, a veces no uso condón, claro, me voy a hacer la prueba cada tres meses, pero si soy una persona que tengo mi pareja estable, estoy con una persona, tengo sexo en las 500, bueno, una vez al año pues no, suficiente, o sea, no es de que podamos decir toda la gente tiene que tener la misma receta de cantidad de veces, ¿no? Tiene que ver con tu propia actividad sexual y qué dato te conoces.
2: Y bueno, el, de hecho, el tema del de VIH, como mencionamos en el capítulo anterior, es bastante extenso. La idea era brindar un poquito más de información y acercamiento a las personas que nos escuchan. Sí, me gustaría eh, dos cosas: de repente que nos cuentes o nos detalles un poquito más las actividades que, que se hacen aquí en Epicentro, de repente de estudios, los servicios que se ofrece o que ofrece Epicentro, tanto médicos como psicológicos, y también para cerrar. Eh, si es que hay alguna
0: persona positiva que nos está escuchando, ¿qué le dirías? Buena pregunta, ya. Primero la primera parte es, acá en el Epicentro tenemos, lo, lo que tenemos más importante es la parte de laboratorio, donde hacemos pruebas de VIH, sífilis, hepatitis, eh, prueba de prueba de orina, también este tenemos detección de verrugas y tratamiento de verrugas genitales, que es lo más frecuente ahorita, mucha gente tiene las verrugas y no se las tratan, entonces es... Acá brindamos crioterapia para tratarlas. Y es, muy, pasa, es un problema porque mucha gente le da vergüenza ir a la posta. O ir a su médico de cabecera y decirle. Mira tengo unas verruguitas que me salió en el ano. Entonces de roche En cambio acá normalazo. Pues no incluso hablamos abiertamente de sexo. Incluso muchas mujeres heterosexuales vienen acá. Porque pueden hablar de esa actividad sexual sí, sí. Incluso me dicen, oye, me he acostado con varios hombres y no me acuerdo Ah, fresh, ¿no me entiendes? <risa> pero, eso, <risa> <risa> pero eso lo van a decir al médico Entonces es un espacio donde pueden hablar abiertamente de sexo Y ser revisados en PNA no vagina, ¿no? Y sin roche Entonces es algo importante que tenemos ese consultorio médico También el consultorio psicológico Y ahora también estamos empezando a tener ese eh, coach Que nos están apoyando la diferencia del psicólogo con el coach es que el psicólogo trabaja mucho con el pasado. Trabajamos con el pasado y ver cómo se relaciona con las actividades presentes. Uh -huh. El coach lo que trabaja es qué estás haciendo ahorita, cómo estás trabajando tus emociones ahorita y con eso trabajo con, con dinámicas y tareas. ¿no? O sea, es bacán porque tenemos ese espacio también. Eh, tenemos consultorio médico, también tenemos... Este eso es por la parte de, de, la parte de servicios clínicos. ¿no? Por actividades tenemos actividades los días... Miércoles y viernes que hay karaoke, hay reuniones, hay conversatorios con diversos temas. Tenemos un grupo también de chicos con VIH que trabajan en, en apoyo mutuo, pero a, a través de, de desarrollar temas también. Pronto vamos a tener un tema de un día de mujeres les, les, lesbianas y también un grupo para gente mayor de 40. Entonces son grupos que se van a iniciar pronto. Luego también tenemos un grupo de voluntarios que se reúnen los martes. Y aparte de eso, eh, estamos empezando a hacer talleres los sábados tenemos eh, un grupo de yoga y un taller de un taller para trabajar emociones el, en dos semanas más va a ser un, un taller para trabajar el duelo que siempre tiene que ver con cuando cambias de pareja o muere alguien o de repente sí, sí, cuando te mudas sí. no siempre hay un duelo entonces se trabaja un poco el duelo no son varias cosas que estamos haciendo no con respecto a lo al otro último que dijiste qué le diría a una persona con VIH que no se no se acepta todavía Primero tienes que, lo voy a decir, decirlo como si estuviera al frente mío, tienes que entender que no tienes la culpa de nada, no tienes nada que avergonzarte, no hiciste nada malo, tener sexo no es malo, que hayas tenido sexo sin condón con alguien no implica que tú estés marcado, manchado, o si hayas tenido sexo con 40 o con uno, no te hace ni, ni mejor ni peor, simplemente eres tú, sigues siendo tú y el que hayas adquirido VIH no es un castigo, simplemente fue una consecuencia al momento que no te cuidaste, punto, ahora tu responsabilidad es el futuro. Y tenemos que trabajar en eso y podemos trabajar juntos acá, acá una política de epicentro es de que todo lo que hacemos con personas con VIH es gratuito La, la consejería, incluso yo mismo puedo, me vengo volando para trabajar con las personas con VIH Para ayudarlos a encontrar tratamiento o darle soporte emocional porque esa es mi área Y lo hacemos porque nos amamos hacer esto No queremos que nadie sufra por esto y eso no cuesta nada Los grupos de, de, de chicos con VIH son gratuitos también Porque pensamos de que es nuestra forma de... que evitar que la gente siga cayendo en esto ¿no? entonces la idea es de que tienes que hacerte cuenta que tu responsabilidad es ahora hoy día contigo, buscar tratamiento buscar apoyo, dejarte ayudar también
1: Qué lindo mensaje ahora que lo mencionas eh, que recuerdo Epicentro yo lo conozco hace bastantes años en verdad eh, vine aquí cuando tenía creo 18, 19 por ahí no recuerdo, la verdad es que creo que Giancarlo fue el que me recomendó, estaba pasando por un problema y vine aquí y le tengo mucho cariño a Epicentro porque es un lugar en el que puedes entrar en confianza, puedes contar los problemas, va a haber profesionales eh, buenos, eh, sobre todo empáticos para escucharte y para entender lo que estás pasando. Entonces sí le tengo super super cariño a Epicentro
2: de hecho como dices hay una programación de varios talleres que son bastante interesantes dónde sí. podemos encontrar esta información para los que no conocen epicentro ver esta información en
0: Facebook estamos como mundo Epi... no perdón en Facebook estamos como epicentro centro comunitario en la página tenemos... estamos como epicentro Perú página grupo centro comunitario epicentro centro comunitario eh, como página estamos como epicentro Perú y en Instagram estamos como mundo epicentro y bueno generalmente la gente más me escribe a mi celular que casi es público ya, <risa> bueno, ¿cómo decir? es el uno 2324 Pueden escribir, yo les voy a dar información de todo lo que podemos hacer.
1: Qué lindo, sí, en verdad. Para todos los chibobueños que nos están escuchando y tienen como que dudas, no saben a dónde ir, no saben dónde acercarse, incluso personas heterosexuales, ¿no? Que como mencionó Hugo, tienen rocha, a veces como que preguntar eh, dónde me hago la prueba y todo. Pueden venir aquí a Epicentro. Eh. Hacerse todo el chequeo para VIH, hepatitis, verrugas, sífilis, gonorrea, etcétera. Vengan eh, cuando tengan este tipo de problemas si saben que están en situación de riesgo, se hacen la prueba. Y si eh, en caso de que salga algún resultado positivo, aquí les van a poder ayudar tanto clínica como psicológicamente. Así que, pues quiero dar otra vez las gracias a Hugo y nada. Eh, así como todos los episodios, vamos a recomendar eh, cosas ligadas al tema.
2: Y en este caso, y en esta oportunidad, a quien le toca recomendar es... Pues a mí... Álvaro.
1: Yo voy a recomendar una película, la cual no está en Netflix, la verdad, la he buscado varias veces, pero creo que alguna vez la vi en YouTube, de mala calidad. Pero sería bueno que la traten de encontrar en buena calidad, en alguna página, o comprarla por allí. Se llama The Normal Heart, es muy buena en la cual eh, trata sobre el brote que ocurrió en Estados Unidos del VIH y obviamente cómo estuvo ligado a la comunidad LGBTIQ y más. Y lo segundo que voy a recomendar es el corto de la persona que siempre recomiendo, que es de Roberto Pérez Toledo, que se llama La peli que vamos a ver, así, ah, la peli que vamos a ver se llama, está en YouTube, eh, igual, eh, sobre el estigma que ocurre cuando le haces la pregunta a alguien que está saliendo... ¿qué pasaría si te digo que tengo VIH? Y no vamos a negar, Giancarlo y yo estamos de acuerdo que eh, este episodio pueda ser recomendado y escuchado por muchas, muchas personas, así que eh, chico, si te ha gustado mucho este episodio, la primera y la segunda parte, haz escuchar a un amigo para que sepa más, para que conozca más del tema, eh, se informe más y sobre todo como Giancarlo ya lo mencionó, se puedan romper poco a poco estos estigmas y este miedo que se tiene cuando se menciona la palabra VIH. Así que, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba sincloset.p
2: En Twitter, arroba sincloset p
1: Mi Instagram personal es arroba 1
2: Y a mí me encuentran como arroba jriveracuri
1: De parte de todo el equipo de Sincloset, Closet, Hugo, te damos las infinitas gracias por informarnos, por apoyarnos en la entrevista, por ser eh, súper amable en contestarnos y esperamos contar contigo en próximas entrevistas porque, de hecho, eres un súper invitado. Y, ¿no? y gracias por enseñarme lo que es un podcast. <risa> <risa> Nos estamos escuchando, entonces, el próximo jueves. Tienes que decir el clásico Chao, Hugo, a la cuenta de tres. Yeah. Uno, dos, tres. Chao. ¡Chao! <risa> Sin Closet Podcast, con Álvaro y Giancarlo.